0: 各位听众朋友们，大家好！您现在收听的是第十五期的 South Radio 少吃电台，我是田文泽
1: ，我是 Void。呃
0: ，本期呢 ，Mason 他们有事情是吧？只有我和 w o i d 的两个人，这也是,是啊，习惯了习惯了，寂寞呀，习惯了就好。没事，我
1: 知道我知道玉板很寂寞
0: 。没有，在我在我一开始做那个做播客的时候。当时是只有我一个人的，然后呢？不过之前的节目已经倒闭了，是吧？哎，呀，黑历史，黑历史。嗯，现在也是稍微有一些经验，是吧？然后呢？嗯、本周呢，没有太多的大新闻吧？是吧？也不是不可能，周周都有大新闻。那么呢？先来看一下。总想
1: 搞出个大新闻是不对的
0: 。嗯。那么先来看一下本周科技速报。新浪微博关闭了今日头条的数据接口。
1: 惠普回应暗影经营3 Plus 笔记本虚假宣传，并提供三倍补偿
0: 。华为也要学一学。豆瓣一刻宣布停运
1: 。苹果 App Store 被举报涉嫌垄断
0: 。比特币突破了 3,500 美金的大关。上面呢是本周一些，就是。我我们不是很愿意花时间来谈的一些新闻，但是呢，给大家做一个就是说一个简单的介绍，就是这样。那么呢进入本期的主要内容，首先呢是 QQ 旋风这个老牌下载工具宣布停止运行。当年 RIP， 哎， <I> .<笑>当年很多老司机是吧，都用 QQ 旋风，嗯、就是，到。就是当年迅雷离线不能用的时候，很多老司机都用 QQ 旋风，是吧？然后我记得当时是 QQ 旋风好像是开那个 QQ VIP 才能用的 ，QQ 会员是吧
1: ？对，所以我一直都没有用过它
0: 。呃，我也没用过它，因为其他的车当年早年的某度云是吧？然后呢，再往后，啊、再往后，还有迅
1: 雷，<是>当时迅雷的资源还是很好找的，迅雷里面自带一个资源搜索然后搜一下，有很多可以直接下载的迅雷资源，还是
0: 很不错的。而且、啊，早年的那个早年的，呃，早年的迅雷算是算是较为良心一些虽然它吸血雷是吧，但是它的离线下载功能在早年还是比较好用的
1: 。
0: 对，就是有很多冷门资源，就是说本身是死种了，然后呢，但是迅雷因为它服务器上会缓存一分，很多下不到的死种。通过迅雷还是可以再下载到的，嗯，但是呢，也因为这个事情，迅雷官方做做的不严吧，也出来那个迅雷下载投毒的事情，是吧？这个大家当年也记得是吧？嗯，不过呢，就是 QQ 旋风平时运行呢，他们官方没有说原因，可能只是单纯的因为用的人少，运营成本大。因因为我们知道租那么多就是用那么多服务器存存存存大量数据是耗费很多的那个财力的，同时呢也可能是因为政策原因，这个就是我们不得而知的东西了。那如果
1: QQ 迅风这么停止运营之后呢，好像现在的下载软件又是迅了一家独大，百度网盘它不能算是一个下载软件，它只是一个分享。网盘吧，它只是个网盘，但是下载工具应该数一数，还活着的比较好的就是剩迅雷了。FlashGet 的那个作者早就因为沉迷游戏 ，FlashGet 就停更，然后就没了。然后一些其他的什么，呃，其他的一些软件，大众用的也比较少，所以现在感觉这个迅雷可能要更流
0: 氓。迅雷本身就就就就就,就是软件行为，我们叫较为不可接受，是吧？要注意这个言辞，万一哪天被起诉了呢，对吧？就是哦，好的，迅雷这个软件行为呢，我们认为较,为较为不可接受。但是呢，呃，在国内现在还处于迅雷一家独大的时代，我们下载工具，呃，中国没有很多特别棒的下载工具，是吧？呃，就是说。呃，很多像迅雷什么的，他们下载完不上传是吧？这个我们认为这是，说实话就是，<对>如果你是一个 B T 的用户的话，对吧、嗯？就是，呃，给大家简单介绍一下 B T 的原理吧。就是说，你可以，呃，有用户分享出去一个文件，大家呢来下载这个文件，下载完之后呢，大家再上传。你下载的时候。别别人给你上上传，你来下载，嗯，你下载完呢，你再替别人上传，就是这样的一个大家互帮互助，是吧？大家互帮互助的一个这个这个道理。<了>但是呢，像像迅雷下载完不上传，就导致说它能一家独大是为什么呢？是因为就是说它只下载不上传，然后呢，当越越来越多的人用迅雷的时候。就会有越来越少的人上传，迅雷把这个文件在自己服务器存存一份，再下载给大家。然后呢，原先因为上因为上传的人越来越少，你你再通过 B T 想下想下载文件是很难的。然后呢，就是说叫吸血雷嘛，属于破坏整个 B T 环境，是吧？那个造自这个这个这个这个、这个、这个迫害我们这种是吧、啊？迫害我们无知群众是吧？哎。不能这么说吧。无知群众是
1: 受害者。
0: 嗯。呃，不过呢，我们给大家推荐一些可以替代迅雷的下载工具。如果呢，你想就是普通的 HTTP 下载一类的，可以使用 Eagle Get， 这是一个在 Windows 平台免费的一个下载工具，叫 Eagle Get。然后呢，嗯、如果 Mac 的话，就是呃有一个跨平台的软件叫做。Area Two， 我不知道我的发音准不准 ，A R I A R I A R I A R A R I A R I A R I A R I A R I A R I A R I A R I A R I A R I A R I A R I A R I A R I A R I A R I A R I A R I A R I A R I A R I A R I 不 R I A R I A R I A R I A R I A R I A R I A R I A
1: R I A 呃、uh, ，Area Two 还支持非常方便的 RPC 接口，然后你只要去找一份它的 Web 前端，呃，代码都很好找，呃，把 Web 前端打开，然后把呃 Area Area Two 的 RPC 打开，这样你就可以直接在嗯直接操作一个网页，就像是一个 UI 一样来控制你要下载什么，以及管理这个下载的进
0: 度。我给大家说说一下人话，是吧？如果呢你没有相关技术方面知识。你可以在 Google 搜索 “Area 2 GUI”，GUI 就是 G U I， 它们连起来是 A R I A 2 G U I。有很多人呢，把它的就是说，就是你不要管它，有很多很多什么东西，就是总之给你打包在了一起。然后呢，你下载下来只有一个文件，只有一个 exe 文件，是吧？或者你 Mac 上可能会有个点 app 文件，你只要打开这个文件。那么呢，它会自动帮你启动后端、前端什么的，你就像操作一个正常的下载工具一样，可以用它来下载。然后呢 ，Area Two、ER、还可以有一些奇迹淫巧是吧？如果你用它来多线程下载百度网盘呢，是可以突破百度的限速的。一个特别有名的叫做盘 Download 的这个工具，就是利用 Area Two、ER、作为它的它的后端。嗯，这是一个跨平台的，你甚至可以在你的路由器。你的手机、你的电脑啊、呃，甚至你的智能电视，是吧？你想的话也可以。那这样的一个下载工具，如果你是 Lin， 如果你是 Linux 用户的话呢，我相信这些东西不用我们介绍，你自己应该也会。这是我们对普通用户的一些建议。Windows 平台可以选择 Eagle Get， 甚至呢还有 Internet Download Manager， 对吧？这都是相相当出名的下载工具。
1: IDM 都是很很有名的，很有
0: 名的。嗯呃，而如果而如果你倾向于开源软件的话呢，倾向于开源而且跨平台，我们给你推荐的是 a r e a two 这样下载工具，希望对你有所帮助。哎，那
1: 天文泽 ，uTorrent 是不是开源的
0: 呢 ？uTorrent 是一个开源的软件，但是它只拿来下载 BT 嘛。对,、啊
1: 、对这个作为 BT 下载器的话，我还是强推 uTorrent。嗯
0: ，我现在用的是 uTorrent 2点叉版本，是它的旧版。他的三，它的三点零版本往后就是不是很好用，我我们用它的三版本，嗯、我现在用二版本。但是呢，嗯、我们认为就是说，已经在跑 BT 的这些用户呢，他他们有这个自己的知识水平和能力来解决这个一个下载软件的问题，是吧？这这这个就是说，嗯,嗯
1: ，有可能。不过呢，还有一些是。自己看了篇文章就，就哦，原来 BT 是这个样子，这个跟着一个百度的教程走下来的，然后稀里糊涂的就下上了一些东西，也有这样
0: 的，所以
1: 还是可以普及一下，嗯，比如说像有一个校园内很大的一个，就是校园内比较大的一个资源分享平台，像六维啊，像北邮人，他们都推荐你用呃 BT 工具下载，但是。很多人都在用，不过没有太多的人知道到底为什么要用 B T 工具下载，为什么，为什么就是为什么要用他推荐的 B T 工具下载
0: ？我这边家用网络还没有 I P V 6啊，所以像北油人类的我,我都没有我都没有正常访问过，只是呃
1: ，可以试试四 to 六嘛
0: ，是吧？只闻其名，未见其人，就是这样
1: 。没事，你可以试试四 to 六，还是<笑>呃 U S T C 就提供这样的服务，我记得。
0: 呃，因为我服务器上是有 IPv6 的，实际上我可以转发一下数据，只是因为我现在没、嗯、没有这个强烈的需求。我现在<对>像我现在在 U 二的里站是吧？基本上就是需要的资源都有了。糟糕、啊，是吧？这个这个公然开车是吧？好，嗯，突然间
1: 突然发车。那我们下载工具就说到这里
0: 。对
1: ，已经安利好好久 Area 了。嗯。呃，大家都看出来我们要干什么了，就是对，不能让大家看得这么明显。那么下一个话题，下一个话题就比较沉重，比较
0: 沉重了
1: 。嗯，某大学的大学生在应聘的时候遭到遭到欺骗，导致最后的死亡，也就是呃这两周非常非常重大的一个事件，因为传销诈骗而导致的。大年轻大学生刚出校门就入职，入职还没有入职就死在了入职的路上，这样的一个事情叫做李
0: 文星之死、嗯。李文星之死呢，因为我因为现在就是满世界都是新闻，我们也没必要藏着了，是吧？我们就直接说吧。这个中国某对中国知名985高校东北大学一个2016级学生李文星，然后呢，他是一个工科的学生，是吧？然后呢？现在很有意，<是>很有意思啊！三百六十行，行行转 IT 是吧？还有一个工科学生<对>他在呃，我们直接说名字机械，他
1: 是学机械的，应该应该是学的是机械的。嗯、然后现在转到了软件，他学了去培训班学了一些 Java， 应该是，是要不就是自学了一些 Java
0: 。呃，李文清是。然后就在找工作了。是在达某是吧？我们达某培训机构是吧？北哦，达外是、嗯、吧？这个大家都知道了，是吧？达某培训机构培训的这个 Java， 然后呢，在那个不过
1: 这个这个这里没有黑某达某的意思啊，嗯
0: 、黑的是在下面，希希希望大家那个自己判断，是吧？我,我们不站队了，是吧？在达某培训完之后呢，在 BOSS 某聘上找了一家公找了一家公司的工作。然后呢，<对>他前往了天津。公司的
1: title 好像是非常的正式，呃，公司的 title 是什么，叫什么，我还印象不是很清楚了。但是他是看起来就是一个非常正规的公司的一个 title， 并且还是有 HR 来跟你聊，嗯、呃，也有技术面试，不过整个面试过程都是在电话上完成的，也没有让他进入某个他们公司的网上的内部系统申请。呃，完全就是在这个 BOSS 某聘上完成了整个的面试加申请流程
0: 。嗯，说实话，我前几天在北京是吧，整个地铁都是 BOSS 某聘的这个广告。而且呢，这个 BOSS 某聘的公关部门其实相当强大的啊。<唉>之前在知乎上有人问如何看待求职大学生李文清之子事件，目前这个问题已经四零四了。
1: 哦， oh, 真厉害
0: ！嗯、然后呢，呃，怎么说呢？就是说他，他他呢，五月二十日去天津入职，然后呢，四月十四日，大约两个月后，尸体在传销众多的天津静海区被发现。然后呢，静、嗯、海区公安部门呢说立案调查什么，然后呢，什么什么什么什么网上的媒体开始大肆渲染这个事件，然后呢。就是相关相关涉案人员已经被捕了，是吧？但是呢，我们也能看到一些我们不想看到的东西，对吧？哎呀，但是虽然这个事情难过归
1: 难过，不过他犯了几个比较基本错误。首先就是，这个也是跟广大的朋友们说一下，这种情况，嗯，很多种这种被骗。或者说，是上当的时候，都是因为有一些常识性的、很很理所当然的问题，你没有去考虑，结果导致了这这样的情况。首先，第一个问题就是，如果这是一家正规的公司的话，那么他的 offer 为什么会以个人 QQ 邮箱发给你？这是非常奇怪的一个事情。嗯，当时就应该去核实，呃，请求 HR 以公司的邮箱，或者说直接打电话给这个公司。问自寻查询自己的录取状态，或者说是查询自己的聘用状态，这是一个，这是正确的反应。呃
0: ，我认为呢第二点，嗯嗯，你说怎么,怎么说呢？就是因为很多创业创业公司，可、嗯、能一个公司只有几个人，很多事情不会那么正规。就是说呢，呃，我认为李文星是没有过多的责任的。首先呢
1: ，对他肯定他肯定是没有责任
0: 的，<对>但是他。
1: 导致这个悲剧，大家都感觉就是非常的遗憾。不过呢，这里面我我想说明的是，这个悲剧也是可以，呃，适当的避免的，就是查清，在你的<对>只要你擦亮双眼，保持头脑清醒，这里面的很多地方是有
0: 疑点的。对。然后那么第二点是什么呢
1: ？第二个疑点就是 ，Boss 直聘上这个东西，你没有去认证过。这个人到底是不是那家公司的？就是这个人到底是不是那家公司的，你都不清楚。至少你应该去，呃，了解一下这个人是不是那个公司的。你需要他证明一下他是不是这公司的。比如说，他用他公司的邮邮箱发一个邮件给你，或者是他用他们公司内线的电话打给你，这些都是可以的。我从来没有见过一个，呃，就是电话面试的时候使用个人手机来给求职者打电话的这种情况。就比如说，呃，很多公司在面试的时候都会使用公司内线，或者是他如果是用个人手机的话，那么，那么也应该说明为什么用个人手机，或者说在就求职者问的时候，应该对这个东西进行一下解释。这是他犯的一个第二个问题。另外就是，呃，天津突然间他是他本来是应该到北京就职，然后呢，因为某个项目的原因就要到天津。这个这个地方，这个地方很多人都起疑点了，就很多那个，我也我也有很多朋友，比如说跟传销擦肩而过的，或者说是都不小心踏进传销又出来的，都是就是被搞到了这个这个地方去，然后呢就是被，然后呢在他们警醒，在他们发现的不对之后，然后他们有的是很快就赶回来的，有的是自己逃回来的。所以就是这种，就这个地点这么敏感，他当时就应该考虑一下，就这么三点吧。我认为这三点他是应该考虑的，或者说不是他应该考虑的，是在遇到这种情况的时候大家应该考虑的。嗯
0: ，昨天啊，昨天我还看着有网友测试 ，boss 直聘的，不好意思 ，boss 某聘啊，上面一家公司跟我们下面的事情可能没有直接联系啊。boss 某聘呢，他们那个。没有对公司起到严格的审核。昨天在没有任何审核，<对>直接挂个名就可以。昨昨天有知乎上一个网友去那个看了他们测试嘛，是吧？嗯，他呢杜撰了一家公司，然后呢拿了一个个人的手机号，用个人的邮箱，就在 boss 某聘上，主嗯登录登记了这样一家公司，并且呢发布他的那个。他的那个招聘的职位什么什么什么的，然后呢，整个过程没有受到任何的阻拦，就是一气呵成，是吧？像磕了德福一样丝般顺滑，对吧？啊、嗯，是吧？这个德福气磕了德福，嗯，是吧？丝般顺。滑。这个这个德福的段讲讲了这么久了，是吧？德福公司请立即之后，我们广那个、那个那个广告费用是吧？<笑>嗯，然后呢，就是我们认为呢 ，boss 某聘应该起到对公司的监管作用。再一个就是说，呃，天津的执法部门是吧？今天这个事情就是说，就是当地政府
1: 已经公开了这个事情，已经公开了，这个、开了对，是曝光的很
0: 透彻、啊。当地政府心知肚明是吧？这有一个执法力度就是执法不严的问题，这、就是当地政府应该做的。嗯以及最后呢，说实话，很多东西就是说，呃，对于一个就是在校学生而言，可能没有那么丰富的社会经历，尤其是呢他是一个工科的学生，对吧？呃呃，我对工科的学生没有歧义啊，至少我这个人没有偏见、嗯，对，没有偏见，至少我这个人文他特别差，而且我这个人情商特别低的，是吧？但是呢，就是说学校呢也没有给出相关的指导，然后呢。这个事情直到我直到我看到新闻，我才知道哇，原来天津什么，呃，很多传销就在天津，<对>就是说、这个，是的，这个新闻我也是在看到了一些，我都不知道
1: ，我也是在听说的，就是我
0: 的一些朋友们
1: 遇到了一些事情，嗯、或者说他们传一些事情之后，我才知道的那个地方是这么的黑暗，对，没有学校是没有这种没有这种培训的。同时也没有这样的一些科普讲座，反而学校总搞一些很神奇的什么火灾逃生啊，但是火灾逃生演练又不像那么回事儿，只是在做做样子。感觉这种东西可以少一些嘛，然后多一些对大家有用的，这些都都是能保命的知识。是火灾逃生也能保命，但是做的我不知道你们学校是什么情况，反正我在的各个学校火灾逃生没有一个是正规做的，大家都跟玩儿似的，就是。嘻,嘻嘻嘻哈哈的就下楼梯了，所以如果是
0: 真的来
1: 真的来火灾的时
0: 候，这帮人能逃出去吗？我们能逃出去吗？嗯，基本上不可能。这个倒是不一定，呃，那个至少火灾演练这个事情吧，哎、呃，怎么说呢？反正我在我们学也是嘻嘻哈哈就过去了。对，不就就只是拿着一
1: 个事情举例子，就是说明这学校很多。所谓的讲座、所谓的演练、所谓的科普，都没有任何的实际作用。但是，这也不能说学校做的没有任何实际作用。学生他自己安全意识也不够，他没有意识到这个火灾演练的重要性。就比如说，学校如果真给学生们讲，哎，天津怎么怎么传销，怎么怎么地，可能这帮学生也就听个乐子就完事儿，有这种可能的。然后最后发生这个事情的时候，
0: 大家才会更警醒。嗯，然后呢？给大家一个，
1: 所以就是两方面，两方面吧，就
0: 是一方面
1: 是个人要加强自己的安全意识，当然不是让你惜命，或者说不是让你、就是、就是非常胆小，但是你应该注意到周围的一些危险，以及就是在这些危险，在这些就是跟个人安全相关的讲座和演练科普上下点功夫，对吧？就是为自己好
0: 。然后呢，给大家两个没什么卵用的建议啊。首先呢，如果你是 iOS 用户 ，iOS 自带的一个功能叫做 Find My Friends， 就是说它就是说查找我的朋友。iOS 用户可以开启你的位置共享。如果你要去，比如说在北京招聘搬，把你叫把你叫到天津，或者说你因为有什么事情要去外地，如果你认为不够安全的话，你可以打开这个功能，然后呢，选择一个你信得住的朋友或者你的家人。开启这个位置共享功能，那么呢，在你的手机不关机的前提之下，对方可以看到你手机的实时定位信息。如果你是 Android 用户的话呢，如果你使用的是原生安卓，那么呢，你有一个功能叫做 Android Device Manager， 叫做安卓设备管理器，你可以你,你可以使用这个功能达到同样的效果。然后呢，如果如果你是一些国内 UI 的用户，或者米 UI， 或者 Flyme， 或者塞下巴的一类的，他们也都自带了这个叫做“寻找手机”的功能。这个功能本来是给你丢手机时候用的，但是如果你认为你一去这个地方有潜在的风险的话，嗯、可以把你账号密码交给你信任的人。然后呢，一定要注意，先让他登录进去，经过一次短信验证。这个短信验证是必须的。就是说，因为国内的很多 UI 是没有带“查找我的朋友”这个功能吗？那么一定要过一次短验证一类的，嗯、防止到时候对、嗯、就是对方登不进去，一定要测试完确实可以定到我的位。那么呢，你可以你可以把这个账号密码交给你你信得过的朋友，然后呢，如果说有什么意外的话，对方起码能看到你的 GPS 定位信息，这个这个信息来讲是非常是非常有用的了。是的，是吧因为 GPS 像现在定位精度再次了二十<对>米也有了嘛，<米>对吧？
1: 十米以内，十<吧>米以内是不让做的，但是是二十米到十米
0: ，对吧？在二在二十米到十米，就是说，对吧？就是真真要是如果你出现什么出现什么意外，你家你家里人开上两面包车人过去，是吧？这个是确实有用的，对吧？对。然后呢，这是给大家的一一个一个建议吧。然后呢，也是一个小技巧，嗯、很有用的，很有用的建议，是吧？我觉得我们的听众里是不会有人拿来定位自己的老婆孩子什么的，是吧？而且我们听众的受受众群体可能也不会有这种情况，是吧？对。首先，你得有个老婆
1: ，
0: <笑>心好痛，心好痛
1: 。女朋友什么的已经不需要了，因为老婆正在做饭
0: 。嗯，然后呢，大概大概就是这样。这是我们通过林文心之死给大家带来一些安全方面的建议。那么来看下一条是吧？小米最近也不安生。小米生态链这边呢，它是嗯，大家期盼了已久的这个智能空调也是出了。然后呢，那个呃，我也得给大家介绍一下这这这,这空调方面的那个信息吧。
1: 嗯，也没有太多可介绍了，就介绍一下它这个价格，它这个和它这个，它和它这个就是匹数，就是它的这个匹数，嗯、呃，是国内这个称呼叫做是几匹，然后其实它写在那个它写在这个标签上的时候写的是 P， 就是写的是一个 P， 它跟功率有点类似，不过它倒不是指不只是指功率，然后具体就是这个匹跟。匹跟这个面积的换算嘛，然后它这个空调是 1.5 匹的，我感觉这个还是很小的一个匹数了。然后它的价格是 4,500 还是 4,900 天泽
0: ，
1: 呃、嗯， 4 3 9 9元，四四千四， 4千0四千四百块钱，也就是 4,500 左右。4,500 左右的话，格力的空调能买到 2.5 匹，不错的了。然后1 5五二一匹大概能制冷的范围呢，也就是。二十平到三十平左右，所以它这个制冷的能力很有限，然后呢，价格还挺高端，所以不太清楚这个小米的这个产品面向的到底是什么样的一个市场、嗯
0: 。不过呢，我们认为呢，怎么说呢，就是说，呃，小米这个怎么说呢，就是起码价格对得住它的那个外观，嗯、外观是对得住的，但是呢。嗯、呃，从性价比上而言呢，没有小米那样，就是说像它其他产品那样超高的性价比，是吧？当然，这是我们的理解，因为空调方面的知识，我个人没有这方面任何专业知识，对吧？我我们只懂对比一下参数，嗯、傻看一看，对啊，是吧？对，嗯，但是呢，所以
1: 这个东西到底就这么说吧，田文泽，如果是你去买一个空调的话，格力、大金。然
0: 后像那个美的、小米，你会选择哪个牌子？我会选择当个二五仔，哪家便宜的买哪家。<笑>但是就算小米的便宜，我也不建议买小米的，因
1: 为给我一种它不专业的感觉。像格力，还有啊，像格力还有美的，这都是做空调电机做了很多年的，大家口碑都很不错的国内的大金。也是大金是日本牌子吧，大金也是做中央空调做了很多年，而且它的口味在中央空调的口味是非常好的，所以我比较倾向于去买这些牌子，就算它稍微贵一些，但是比如说你买那个便宜的，结果一年一坏，一年一坏，每年维修费用可能都出来一个好空调的价格，所以小米这个现在我只是吃瓜哈，不过小米的那个。小米做的东西很多嘛，小米他还做了一个智能插座、智能插头、WiFi 插头还是蓝牙插头了。我比较想买个那个东西，可以解决我的懒癌。
0: 嗯
1: ，不对，可以满足我的懒癌
0: 。啊，像像我的话呢，就是说白了就是一个消费者对品牌的信赖程度问题。嗯，我买过小米的鼠标，它给我留下了非常差的印象。
1: 小
0: 米鼠标，小米的这个鼠标呢是99元，支持蓝牙和2 4四 G 赫兹，然后呢是一千二百 DPI， 呃，跟它同价位的呢，你可以买到罗技的一些鼠标，然后9 9元吗？嗯、对， 9 9元，在呃买罗技也<没>也没也没什么问题，是吧？但但是买 ThinkPad 的,、嗯、的那个小红，呃，就是。呃，就是 ThinkPad 最经典那个鼠标 ，ThinkPad 那
1: 个小鼠标，对，那个小鼠标，红红轮鼠标
0: ，对。但是你买无线的话呢，什么是买不到的？但就是说呢，说实话，小米这个鼠标九十九元让我觉得有点亏，因为它没我之前七十九元的逻辑用着舒服。嗯。呃，这个舒服程度是指就是说鼠标移动的顺滑程度，包括就是说容不容易断连，就是说我我最后甚至怎么样呢？这个鼠标到了我的手里了。我需要拿我的安卓手机装个软件，嗯、给我的鼠标升级一下固件，我才能正常使用它
1: 。嗯、哦，是这样
0: ，好麻烦，听着<后>就麻烦。如果不升级的话呢，就是说<笑>断连断连情况特别严重。现在现在固件升级了之后呢，效果还好一些。好吧
1: ，哎，那小米鼠标开源 spec 吗？开源它的这个特就是它的标准吗
0: ？呃，不开
1: 源。好吧，那那还有没没有
0: 办法 debug <笑>然后呢，就是说，不过小米三产品包括小米的签字笔、小米的手机、小米那些其他的一些生活周边，它的那个插座、小米的那个小风扇、啊、这这些给我的体验还是不错的
1: 。小米的台秤呢？啊，不是台秤，那个是体重秤，对，怎么
0: 样？哦、体重秤我用着还可以吧，还可以
1: 。测出来体重准吗？会不会给你测重十斤之类的？
0: 嗯，我也没有去测过它真的准不准，但是呢，就是说，嗯、呃，就是就是差个几百克的，对我来讲真的无所谓，我也不拿它当天平用，对吧？也是对吧？因为我是要怎么准就买分析天平去了。对，因为我是有五百克的电子天平的，是吧？就是说我我也不是吃饱了撑着，嗯、非要拿那体重秤测测我喝喝一杯水喝了多少毫升，是吧？这是这个很显然我不会去做，所以说呢，嗯，还可以吧。就是整个小米生态链，像我有小米的智能手环，虽然是在吃灰，小米的那个秤，然后呢，嗯，小米的那个那个就是说它那个家庭控制中心，就是说它有一个就是说红外无线的，可以控制你空调一类的那个体验还可以
1: ，嗯。嗯可以，小米的很多产品还是不错的，但是因为它做的太多了，所以有的东西给人一种不专业的感觉，并且它做的也是真的有一些问题。因为，但是它的尝试我觉得还
0: 是很有勇气的。<为>这么多产品它都在做，这个叫做小米生态链嘛，很多东西不是小米自己做的，就是说你加盟我小米生态链，你帮我生产，我帮你销售，就是这样一个概念。嗯。然后呢，像我用的小米的那个插座。也也算是体验体验体,体验不算很差，因为我这次出去旅行用了小米的插座。至于安全性方面，这种东西呢，我们也没发测，但是呢，至少小米那个牌子贴在那儿，它不会特别差，对吧
1: ？嗯
0: ，就是说只能保证说它不会像杂牌插座那样有各种安全隐患，但就是像跟传统的公某插座是吧，公某动物插座。这个比比起来，我们也不是很懂它到底谁好谁坏，是吧？因为我也我，因为我也不会给给嗯，就是就是给我这个插座、啊。我们也不懂电工，是吧？我们也不
1: 懂电工学，对吧？我们我们懂点计算机，但是并不懂电工学。
0: 对、啊、我们也不懂电工，我我们也不会拿你小米插座插个一万瓦服务器上去，对吧？对，
1: 还是还是用作家用比较好。对，不然插个高瓦服务器，或者插个高匹空调，
0: 嗯
1: ，还是有点方
0: 。对吧？然后呢，不过呢，小小米这次的尝试，我们认为是很好的。我们也希望小米生态链呢，<的>能能更多。哎，说来话，小米这次吃了出了一个智能马桶圈，九百九十九元，智能马桶圈。哇，好厉害！有人那个，那个、好,好犀利。嗯，是吧？有人这么评价说：“年轻人的第一次暴菊，是吧？”嗯。不过呢，就是说，嗯，我个人觉得，其实这对我来讲是个不是很重要的东西。马桶圈不存在，不存在。然后呢，小整个整个小米生态链就这么多产品，是吧？也是说，如果你个人对隐私安全方面不会像我这样有有那么强的洁癖，是吧？像小,小米呢，也能给你一套不错的体验。如果说你的很多产品都是小米的，那体验不会很糟糕。至少这是我的观点，是吧？至少小米的牌子贴在那，嗯、它它不能做的跟杂牌货一样，是吧？对，是的，嗯。然后呢，说完了小米，我们看回魅族啊。魅族呢发了邀请函，在本月二十三日，魅魅族旗下的魅蓝会发布魅蓝 note 六。嗯，怎么说呢？就是魅族现在自家旗舰好像已经有点吃不住的感觉，是吧？像这回的魅族 pro 7， 对吧？哎
1: ，魅族的东西，魅族东西我只用过一次，然后我就
0: 我就转头。一家了。嗯，然后呢，魅蓝这回呢，有网友曝光啊，说它搭载的是 P 二十五，然后呢，也有人说搭载的是 P 二十，不过我们希望它最好搭搭载个高通骁龙出来，是吧？<笑>嗯，就是说，处理处理器都不是骁龙的吗？啊、嗯，搭一个什么那个八三五呀，是吧？都不指望八三五，你搭个八二幺也成呀，对吧？哎，我是不是就是说，
1: 没没有没有没有高通的
0: U 怎么刷机啊？而且呢，性能也在这放着呀，是吧？你跑个游戏一类的，这这个帧率放着，帧率不会撒谎，对吧？嗯，反反正呢，就是说，魅族现在这个路走的是比较坎坷的，是吧？我们，因为我它不仅
1: 走的比较坎坷。
0: 而且
1: 据网友爆料说，啊、呃，以及网友分析啊，他还走的比较不地道。<笑>就比如说他们的这次宣传，嗯、呃，相信广大朋友也能在知乎上看到。嗯
0: ，不过呢，就是说，我们认为啊，就是说，最好还是多有几家手手手机厂商活着，是吧？各个厂商之间互相互相竞争，是吧？不能一家独大，小米一家独大，<对>或者说其他厂商一家独大，这也是很可怕的一件事情。这也是最可怕的事情。所以、就是、说，我们希望魅族也能作为一个对手，是吧？这样，这样存这样一个存在。嗯，不论如何，就这样吧。嗯，那么、嗯嗯、本期到这里，那
1: 么，那么我们下次再见。嗯。
0: 你现在收听完成的是第十五期的少吃电台 s o l t Radio。你可以通过我我们的官方网站 s, org, s、A l t R A D I、o l t Radio.org， S A L T R A D I O.org， 也可以通过我们，也可以通过苹果 iTunes 搜索“少吃盐”，也可以通过荔枝 FM 来收听我们的节目。我是田明泽。我是 w o i 我们下次再见。